0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播阿巴波，说老三奶西门黄。<活>这集故事呢，咱们就要讲到了开元的末，天宝的初，时代又要转变了。转变的呢，很有戏剧性啊，就讲讲怎么回事呢？嗯、这不是李林甫登上了这个权力的宝座嘛？啊，掌握了朝政，然后武惠妃不就找他来了吗？说我靠，当年。你答应帮我办的事儿还没办呢，结果你先成了啊！这事儿咱们得聊聊呗。嗯、于是呢，李林甫就出了个坏主意，说你以你的名义啊，招太子和二王带兵入宫。入宫的原因是什么呢？说最近啊，宫里边闹贼，你们带着兵进来呢，守卫一下，保护一下我啊。这个后宫妇女同志比较多，啊，大家进来这个一定要注意自己的行为举止，是吧？嗯，要检点，要检点一些。于是呢，这个太子和两个王爷就真的带兵入宫站岗，站岗放哨巡逻。另一边呢，武惠妃赶紧就跑过去找李隆基，说：“不好了，哎，出事了。”什么事儿呢？说最近宫里面莫名其妙多了很多侍卫啊，啊，巡逻队也比比以前密了好多，这怎么回事呢？李隆基呢说那就查一下，看到底是什么原因，什么情况是吧？一查呢说太子他们带兵进来的。武惠妃说你看看，这就是造反的前兆啊，啊，这能带兵进来？那那有一天突然就把你剁了呢？嗯、那就说明太子已经坐不住了啊！这个贼贼子之心啊，昭然若揭了已经。于是李隆基大怒，然后呢，废李瑛、李尧、李巨为庶人，然后该贬的改贬，废完了以后该赐自尽的赐自尽。所以呢，这个时候等于呃这一场政变啊，轻轻松松的。就在李隆基的意识里边被化为无形，但实际上是李林甫的奸计得逞。史书去这么写这一段呢，其实挺蹊跷的，就是李林甫的这个坏主意啊，简直是不要顺利的再顺利了，就把这事办了啊！这个也反映出呢，说这太子李英他们是不是有点忒傻？就是办事都不动脑子，嗯，对，人家一说你就去了啊。这个、武惠妃一说完了，你们仨就是真的傻呵呵的带着兵，还有一驸马，一共四个人，一带兵进去就站岗去了，然后让人家给等于告黑状了，以后也连反驳的这个空间都没有，这事儿就完了。那么咱再接着往下讲啊，这事儿更蹊跷的就来了，这不是把这仨。一个太子，两个王爷搞掉以后，按照正常道理来说，就应该立寿王李茂为太子吗？也没有，大家都知道说，说这个寿王李茂打杨玉环小姐那儿的时候还是王爷。这个事发生的时候，按照正常逻辑来说，武惠妃跟李林甫的这个计划得逞了呀。然后，这不是应该礼貌就成为下一任太子吗？史书上这么写的啊，说武惠妃突然染病，病了，病成什么样呢？满嘴胡言乱语。然后你要问他呢，他就说啊，说三数人来索命，就是那仨呗，啊，就是太子家那俩王爷李英呃李李瑶李巨，说这仨这仨老百姓来索命来了。然后呢？发展到最严重的时候啊，说武惠妃白天能见鬼，就是说这索命的鬼就来了，在这宫里就找我。然后呢是不知道请了多少名医啊，吃了多少药，反正这病也治不好，疯病。人呢越来越瘦，到了这个冬天的时候就嗝屁着凉了。他一死呢，就一直啊，礼貌这事儿等于就落不下听。李隆基呢，就琢磨，就是说这太子立谁呀、啊？一直啊，从这个秋天到到冬天，一直想立李瑁，但是这武惠妃不行了，疯了呀，怎么办？这事一拖呢，直到武惠妃死，也没立礼貌。然后呢，说是开元二十六年的时候啊，李隆基就是吃不下饭，睡不着觉，啊，这人啊也是一天天见瘦。高力士呢，就过来就问，啊，说这陛下，你这最近身体状况可不大行啊，啊，愁容满面的，因为什么呀？李隆基呢说：“你是家里面的老奴仆了，你还不明白我为什么吃不下饭、睡不着觉吗？”高力士说：“那我猜您是不是因为太子大位没定？”李隆基说：“呢，这是其中一个原因。”特逗啊！史书写到这儿的时候啊，他说是其中一个原因，然后高力士呢没接这个茬儿，就是那另一个原因是什么呀？或者说还有什么原因？他没这么问，他说他直接说的是，我觉得你不用这么操心，你直接就推掌而立，没有人敢乱说话，而且说武惠妃已经死了，这个李茂他们啊也乐得巴结别人。这是高力士紧接着李隆基的一段话啊，直接就以这个话去接。最后呢，决定是什么呢？就是第二天李隆基就搬，说立忠王李宇为皇太子。李宇呢，后来改名儿叫李亨。哦，哎、啊，就是说忠王实际上就是李亨，李亨从这个时候开始当太子，也就是长安十二时辰里面的太子,对太子那个太子。好，到这儿呢，咱们先停一下，有意思了这事儿。传统解读呢，你看啊，就是说，呃，红颜祸水，这第一个；，奸臣刀道，当道，这第二个；，忠厚太子，这第三个。三要素齐备，对吧？打他妈春秋战国就是这一套，说身生宠耳这一套吗？首先，这个女人跟皇帝身边吹枕边风。然后有他妈奸臣这个出坏主意，内外勾结，内外勾结。然后古一点的这个，比如说从春秋战国也好，到大秦呢，就是这太子啊说啊，我就知道怎么回事但是我爸就这么决定了，我他妈不行，我就死了吧。啊，到唐朝这儿是什么呢？就是说这个属于哥仨智商，哥四个带着驸马、啊，哥四个集体智商掉掉线了，下,了下掉线了，然后就让人就给除掉了。不对呀，感觉是不是？哎，反而。发表一下言论，你觉得不对吧？我我来说一下我的这个腹黑版啊，顺利到了一种可怕的感觉。哎，对，就是脸谱化的到又是像小说了，是吧？我觉得这事儿是怎么回事呢？我觉得这弄不好就是李隆基玩的一个团。儿，就是说他想立谁这件事儿啊，还真不一定。你说他真的想立礼貌吗？因为你要第一层解读啊，说李隆基就想立礼貌。嗯，于是呢，利用李林甫和武惠妃两个人这个小小奸计，把自己不想立的这儿子给弄掉，对吧？这是第一层。你要这么解释的话呢，就是也说得通，说得通什么呢？就是这仨为什么集体智商下线了？就是说白了，他老爹才是幕后黑手。到这儿也都说得通，但你再往下一层，第二层就是什么呢？那他怎么不立李茂呢？对吧？他弄掉自己这仨儿子以后，他怎么不立这个李茂最想立的儿子呢？所以我认为第二层再往下解读的就是，李隆基未必是想立他们其中哪一个，甚至我再有为人性的我猜，弄不好李隆基就不想立太子。了。这个符合李隆基的这个出身，他的身世，就是好多这个名家解读到这儿的时候啊，他老是就是给我的一种感觉是前后割裂的，就是他好像讲到这儿的时候，他就忘了所谓的花萼香灰楼为什么立起来这件事儿，就讲到这儿以后，就把注意力集中到李林甫身上去了。但是我读到这儿的时候，我老有一种感觉，就是李隆基这老小子，你别看这时候岁数不小了啊，他未必想立什么皇太子。而且李隆基，我觉得对太子这种事儿啊，他心里挺忌惮，就有坎儿。为啥呢？因为他就是一比他爹能力强的。对，他就把他爹奉成了太上皇。对，所以说他就非常忌惮，说将来有太子，太子想要临朝
1: ，自己<了>将怎么
0: 办？所以李隆基这个人，我认为到这个节骨眼上啊，或者到这个时间段上，他不是说已经什么，我要什么颐养个天年呀、啊，什么我就后宫淫乐一下，然后我踏踏实实的什么这个不想上班啊，然后把不想上班弄得还特高大上那种形象，我觉得不是，我说他他是那特想上班的那个。别看是亲儿子，我该让你们斗，该整死你们，我都整死你们。就是李貌这个人，从后来来看，我觉得啊。你甭管他说喜欢武惠妃的时候再怎么宠爱啊，怎么交给大哥养，到后面抢儿子媳妇这事儿，我觉得他压根儿就对这儿子不上心。就好多人说，哎呀，这个他妈杨玉环是不是太漂亮了？李隆基控制不住自己，必须得爬灰了。不对呀，那问题是，他见杨玉环之前的事儿啊，就是说他没见着杨玉环的时候，这是你最喜欢的儿子的媳妇，你就叫进来要睡吗？如果可以的情况下，说白了，我觉得透露出一点就是礼貌在李隆基心里啊，就是个屁。对，而且我是觉得呀，武惠妃就算不死啊，嗯、也不会立这个李茂。哎、对，因为什么呢？就是李隆基会非常忌惮，说我宠爱的妃子的孩子，嗯，作为了这个太子，嗯、那他接我的班，哎,哎，名正言顺。哎，对那所有的朝臣也好，势力也好，在之后的若干年。都会逐渐倒向太子，这是他绝不愿意看到的一个局面。对,对，所以我分析到这儿啊，我并不觉得说这个小说那套的那能说得通。你把小说那套拿到演绎里边，脸谱化一贴，我觉得根本就对不上位。啊，这个武惠妃啊，说白了就是个傻老娘们儿，天天吹枕边风，做着这个当太后的这个梦。而现实很残酷，我觉得李隆基未必说真的他妈的爱到他不行啊，怎么着的？我没大哥啊。然后呢，这个里面，接下来要讲的是什么呢？就是很又他妈很很很,很,很有意思啊！就是说，在这个山西一带啊，发现了一个神仙。哎，可能听着很突兀啊，觉得哎怎么上一个刚说儿子这个跟老婆的事儿，就突然连到神仙这儿呢？我觉得这么连挺有意思的。说这个这个人自称叫张果，他说他是什么呢？这个唐尧时候的人，活活得够长的。哎，三皇五帝是这时候的人啊。说那个时候呢，就出来已经，呃，见世面了，哼，招摇过世了啊，当过官儿。后来呢，说这个当官没劲，他就隐居了，隐居在中条山上。到现在呢，已经上千年了，几千年了。这个被人民群众发现了，老头下山这个觅食的时候被<笑>被目击了。<笑>啊，说这老头儿有点意思，也不不吃饭什么啊，挺挺神的。这事儿就被相州刺史叫韦济就给报上来了，报上来了呢，这个马上就找人啊，去找这个张果。唐玄宗就派人，第一个人呢叫通事舍人裴悟，就说你去一趟中条山，找着这人了。这找着以后呢，就说能不能呃来一趟首都，是吧？有人想见你。然后呢，这张果呢就说：“那这样的话呢，我先死了，我就不去了啊。然后倒地就死，说到做到。然后死了没一会儿呢，就复活
1: ，又坐起来
0: ，嗯，说：哎，还没走呢，你们，嗯，那我再死会儿，啪，又倒地上就死。”这帮人就傻了、啊、说我靠，这个生死这么儿戏，在他这儿，<笑>对吧？拿卡车压他啊<笑>、嗯！说这个他妈真是神仙，对，确实是神仙。说这个咱们先。嗯、说死就死，说死就死啊！不不跟你开玩笑，嗯、这怎么办呢？说他不愿意去，说咱们先把这个事儿回去禀告皇帝，这么请估计是请不动的。于是呢，去了第二波人，就是中书舍人叫徐乔。这回去呢，说是带着这个印着玺的这个。等于皇帝的命令，嗯啊，这个喜书在身，然后抬着监宇去请，就是大仙儿、哎、你这个上回呢是我们不懂事儿，是吧？这回你看我们礼数也到位了，嗯，<后>大抬大轿请你去，去一趟呗、嗯。大仙儿说你这不行，就你类似的这种喜，我他妈之前见过几十个了，你知道吗？我都见过那金镶玉的，后来呢，这个。就接过来了嘛，嗯、大仙我觉得也,也再不去他，我可以，我觉得他就不用复活了、嗯、啊。这个来了以后呢，唐玄宗就问说：“这个你这身上是有仙术啊？啊，你这个是不是能长生不老啊？怎么练啊？是吧？”这个张果呢不明说，他说：“哎，说我这么仙术，其实很简单啊，就是四个字儿，就是吸吸心养气。”啊，平常呢，这个多抽烟、多喝酒、多与异性交朋友，是吧？这、那个心情舒畅就行，说你没什么别的招啊。皇帝说那也行，那这个你先住去，我这有一集贤院啊，你先住那儿。回首呢，就找来俩术士啊，一个叫邢和璞，一个叫夜光。这俩大仙呢验货来了啊，验货的他们是，啊、是是就这俩人能掐会算，看是不是真有能耐。对，说你呢，你们俩呀、啊、去算算这个张果啊，帮我长一眼，看看到底是不是真的神仙，别到时候说打了眼回头。嗯、这哥俩去呢，扫没打眼就回来了，说算不出来，啊，就是看不透这人太深这水，有点东西反正。这算不出来，道行深呗，道行深比我们俩深，肯定、嗯、我们俩算不了。嗯、童林宗说：“呦，我说那这个可就厉害了啊！”说：“没事，那那个我自己来。”我就第二天请客吃饭，啊，说这个给你接风吧，请客吃饭。吃的时候呢，就想灌他酒，啊，酒灌多了，你说你这几千年住山上，你这酒量应该早就不定事儿了。你灌多了，我再问。说这张果呢，喝多了以后啊，就把这个。酒一扔，说：“哎呀，你们这酒也不好，嗯，不好喝。说弄得我都不想活了。然后呢，就看着啊，这个他那牙就往下掉，就是酒太难喝了，喝的我想死，牙就掉了。掉了以后呢，就在这个酒席上拿那个铁如意把这牙就都敲下来，一个一个，哎呦，敲下来，敲下来以后呢，他就当着李隆基的面又重新长牙。”又长出来两排新的，说：“你看你这酒恶心的，我牙都掉了啊！”然后呢，这个李隆基就惊了，我觉得搁谁谁也惊了啊，太牛逼了！说：“你这个牙说换就换。”于是呢，李隆基就是说：“说这样吧，你再住去啊，我那个我我跟你想多聊聊。”于是呢，这个给张果送回集贤院以后，张果就说了。莫名其妙的就说啊，说俗语有言：“娶妇得公主，平地生公府。”人以为可喜，我以为可畏。这个随侍的人啊，就不明白，说大仙这是放什么屁呢？啊，就听不懂什么意思。他这什么意思呢？就是说，这个老百姓都说啊，说你要娶娘们儿就娶公主，嗯，啊，平头老百姓直接就变王公贵族，这是一好事儿。对啊。啊！但是说，我觉得这不是什么好事儿。周围人听不懂啊，说说他妈什么呢？嗯、这儿没多一会儿呢，中史就到院来宣旨，说皇帝呢有一妹妹玉贞公主啊，这个跟先生挺合适。我也不知道哪儿合适，这年龄也不匹配啊。反正这倒真是老牛吃嫩草了。他说、嗯、李隆基的妹妹这会儿也不年轻了啊，给神仙推荐过来了。然后呢，张国老就哈哈大笑，说啊：“陛下以我为仙，但是呢，我并不是仙人。可是陛下要是认为我是俗人呢，那也不对。我看这地儿呢，我也待不了了啊，我还是回山上吧。”于是呢，这个李隆基说：“你看，就是什么意思呢？就是说我这不是问不出来你吗？”我给你娶一媳妇儿行不行啊？咱们这个论论亲戚走动呗。老头还不干，说那我我就回山吧。怎么留呢？都留不住。于是呢，这个李隆基说行，我授你银青光禄大夫，然后呢，给你这个绫罗绸缎，再给你派俩佣人，送你回山，就是你挂一弦。这个张果呢，就带着皇帝的礼品，就回衡山了。回去以后呢，这人就再也找不着了。后来呢？世人传说呢，就给他加了个“老”字儿，就是叫张果老，道骑驴啊，然后列入八仙，就是说这是一个唐朝时候出现的大神仙啊。这故事到这儿没完啊，张果的故事就完了。玄宗呢，就李隆基呢，到这儿开始就魔怔了，就是说啊，怎么能成仙？嗯，因为他我我见着了，我见着有不死的人了。对啊，大家可能觉得莫名其妙，说我为什么要讲这一段呢？就是我觉得跟上一段特贴合的，他根本就不想立太子，他想长生不老。就我他妈谁说我已经老了，我没准还能再活个几千年呢，我立什么太子啊？我能比我儿子厚死，你们信不信？嗯、就是他是这向天对，他是这个心理动机。然后呢，这哥们儿有一天就说，我做梦了，梦见谁了呢？梦见老子了。啊，对，没有错，就是春秋的那一位，我梦见老子了。嗯那不是他他们家的家？哎、啊，是我祖先。他应该说见着了更好。比尔说：“这个老子够我托梦了，说在京城西南百里啊，有他的遗像，赶紧给我去找。找了以后呢，给我搬到兴庆宫里面，我要把玩，我要欣赏。赶紧呢，大家就去找。哎，真找着一个老子的雕像，给送回兴庆宫。没过多久呢。”有一个叫田同秀的又上书，说我也做梦了，我梦见谁了呢？也是老子。你说这事巧不巧？老子跟我在梦里说啊，说这个他当年出行出关的时候，不是碰到那个尹喜吗？那个留下《道德经》的那、嗯、那位，嗯、碰上出关。哎，说这个尹喜的故宅里面有老子留下的灵符。哎、哦、<呦>哎，你说那个。陛下，你得不得着？嗯，李隆基说：“那赶紧，快给我找啊！就找这个老子的灵符。然后呢，这个因为得到了老子的灵符，所以开元三十年改元为天宝元年。就是他改元是有原因的，因为这领到灵符啊，因为得了老子的上天的灵符。”我觉得这帮人也挺逗，就是自己骗自己玩一天天的，是吧？这个反正挺得其所好，呃、对有上面有人，下面有人配合着他演、嗯。然后从这个时候开始呢，李隆基就是招术士，什么这个上元易呀、啊、李魂啊这些术士就都进宫了。进宫以后呢，在宫中驻坛，然后这坛上呢炼丹，炼一些丹药，重金属。目的很明显，就是能不能成长生不老、成仙。但是史书呢也挺逗，说这药吧吃了以后啊，这个身体健康什么的没什么直接反应，说是李隆基的这个欲火就被勾起来了，啊，就跟吃了春药的效果一样，要播种了，哎。于是呢，又赶紧让高力士说呢：“<笑>你去这个江浙一带啊，<笑>出差泻药，<笑>谢<要>对，<笑>这个帮我找点这个泻火的啊。”高力士呢，挺忙，去去江浙沪一带，找到了这个闽中莆田县，有一位美女，<笑>也是莆田系的，莆田<笑>、嗯、系啊，莆田系的这个江彩萍。江彩萍家里面说是世代从医啊。此女子的剧啊,啊，就是莆田系，就是莆田系，没错啊，没毛病啊。说这个能诗善赋，长得呢这个特别好看，主要针对是枯骨头快死这一块啊,啊。说这个长安的大明大大内兴庆三公，再加上东都的大内上阳两公，五宫佳丽数千人，不如这江彩萍好看。这个描写呢，深深的这个启发了我。是吧？我一般写东西的时候，想说怎么形容这女的好看啊？就是描写人家长相。你看这个找对比，对古人就是找对比。妈，我后宫佳丽数千，不是这一个。我觉得就是她能给人治病。给皇上六宫粉黛无颜色。而且呢，这个书上还说啊，说江采萍呢好素颜，哟还不化妆？哎，不化妆。这个穿的也很淡雅，而且有爱好，喜欢梅花啊，就在这个接到宫里来以后呢，在住的地方呢，栽种了数株梅花。梅花是雅花啊，非常雅。哎、啊，没事呢，邀请皇上来赏花。李隆基呢很开心，说这妞太雅了，我就喜欢文艺的。现在啊，这个比舞会妃强。说咱们就赏梅吧，就把他住的这个地儿叫梅庭戏、啊、称他为梅妃。高兴的时候呢，就把这个哥们弟兄都叫来，就这些王爷都叫来说，咱们这个吃吃饭啊，喝点酒。然后在宴会上呢，就让这个梅妃吹白玉笛，据说，是笛声婉转，不疾不徐，诸王听了如痴如醉，说：“哎呀，太美了，太美妙了。”吹完了以后呢，还让梅妃起舞，啊，跳的舞叫惊鸿舞。据说跳完了以后呢，这个仿佛越国西施、汉宫飞燕，啊，这王爷们都是目眩神迷，所以说看舞就醉了。杨玉环忘了，说还没到杨玉环呢，<笑>别着急，这是在前的，这是在前面。嗯、然后这个玄宗就高兴啊，说：“你看我这个妞啊，就是梅花成精。”你们觉得啊？因为他跳完舞呢，这个。嗯剧烈运动以后，这个面色红润啊，啊，气气血上涌，白里透红，好看啊！这姑娘你看我这个，我这爱妃是不是像梅花成精啊？音乐也好，舞蹈也好，大家都都觉得我是不是很很牛逼啊？”于是呢，说这个你再给大家破成醒酒橙子，就是你给大家剥橘子，啊，然后发给我发给他们啊，然后让大家醒醒酒。然后讲到这儿的时候特逗，就是这个，这江彩萍呢，她不就是包这个橙子给大家分吗？嗯，走到一位广汉王跟前儿，叫李瑜。啊，这大哥呢喝多了，站起来一看，哟，哎呦，这个，这个，这个这皇帝的妃子给我分分橘子来了，赶紧起来，说我接呀、啊。接的时候呢，喝多有点鲁莽，就踩人脚一下，踩这妃子脚上了。说这个梅妃呢大怒。直接就回后宫了，啊，也不说，就我就走了。走了以后呢，老李那儿正高兴呢，一回头一找说：“哎，我那妞呢？又串台，又串房去了。”操！说说好不串的，<笑>又串啊！说这个给我找啊！这个连番去后宫催促，人家后宫那边呢就说说这个姑娘的鞋坏了。嗯，就是被踩了吗？对，被踩了，但是他没说是广汉王踩的，嗯、就是说我这鞋坏了，坏了我要出不来。嗯、然后等到这宴会都散了，啊，这梅妃也不回来，李隆基挺着急啊，就去看看去，就,就去后宫就没停，就去找去啊，这怎么了？哎呀，肚子不舒服啊，可能这个今天吃什么的不不舒服，不想去啊。李隆基呢也没当回事儿。那得了，那那不舒服的，嗨，算了，都已经席都散了啊，那包房钱我都结完了，你歇着吧。结果呢，这个广汉王很担心啊，是吧？他虽然喝多了，但是他知道我踩人脚了，然后就回宫了，后来也没再回来，惹娄子了，这大娄子呀，怎么办呢？就找这个驸马杨回就商量，说兄弟，你给我出出主意吧，我他妈今儿喝酒时候出一大事啊，就把这讲了。杨回说，那你。这样吧，你你也别等着皇帝找你了，你赶紧入宫请罪吧，啊，你就把这事儿你先撂了。其实也不是什么大事儿，不就踩人脚一下吗？你又不是拿手捏的，你怕什么呀？这个广汉王一听说，行行，赶紧吧，就去找李隆基，就一五一十就说了。说完以后呢，李隆基心里就不痛快，说：“那我刚弄明白，就是说是这么回事儿啊。嗯”嗯。就说哦，对对，你踩他脚，说没事儿没事儿，哎呀，这些多大点事儿啊，咱这是不吝这个是吧？你就回去吧，我我不生气。可是李隆基呢，就想说这妞脾气太大，有点倔，有点不是有点作，你知道？我特能理解李隆基，啊、就是这女人有的时候、啊、真的挺、啊、好、啊。好、啊，打住，打住，女神师给你打，打住，打住啊，打住，啊，就是有点作，有点作啊。嗯。嗯就是，反正李隆基就不高兴了、啊、嗯，也是,是有点。那人家是君王嘛，对，就不高兴了。我说你是多大点事儿，你不是给我面子吗？对啊,啊，你这男人在外面怎么着都行，不能不给我面子呀。不高兴，不高兴呢。这时候，这个杨回知道怎么回事啊，就是给那个广汉王出主意那驸马知道怎么回事、啊、他就也正好来，知道广汉王刚走，他就说说那个，哎，陛下怎么这个面带韵色呀？是吧？不高兴啊。李隆基呢，就是说，就说这事儿啊，说自家人嘛，就说了，说，哎呀，这今儿宴会上你不知道，其实他早就知道啊，你不知道出一事儿，广汉王就跑过来赔罪，一五一十一说。杨回呢就挑唆说，那这妞不懂事儿，让他滚。说那个那滚了我怎么办啊？说这样，我先陪你去这个骊山温泉宫咱洗澡，啊，这跟咱现在一样，喝完酒洗个桑拿，你说咱先洗个澡。洗澡出来呢就说说。我给你说一人比你这强啊！你这顶多梅花成精，嗯，这哪儿到哪儿啊？不还是个妖怪吗？是吧？我给你说一个，说谁呢？说这个你儿子得着一个好的，就是李茂，嗯，有一好的啊。这个为为什么让你来温泉宫呢？是吧？咱躲远点儿，僻静地儿，让高力士去请。高力士呢？那皇帝说什么就办呗，就去李茂那儿了。找这人就是谁呢？就是这个李茂新娶的小媳妇儿杨玉环啊。红农华阴这这,这,这姑爷比儿子还亲，啊、是这姑爷这挺棒的啊。<笑>他说一般出事都是他妈姑爷跟老丈杆子出事儿啊。说这个红农华阴人。哎，这个从小丧父，寄养在叔叔家里面，叔叔叫杨玄圭，啊，开元二十二年十一月的时候，正式跟这个李茂俩人去民政局办的事儿，现在呢算是这个王爷的妃子，嗯，王妃啊，长得的确是，哎，杨玉环嘛，嗯、这个我就不用过过多介绍了吧，反正就好看，杨家有女初长初长成、哦，嗯啊。说去了以后呢，礼貌傻不愣登的还不明白怎么回事呢。说杨玉环啊，半喜半忧，哎，我觉得这个小说笔法又来了，说半喜半忧，忧的是什么呢？我说我这刚结婚啊，这要跟老公分离了，我就是莫名其妙的自信啊，就是我，他就知道我去了肯定回不来了。哎，不过也不是莫名其妙自信，你说老公公叫去洗温温洗桑拿这种事儿。我觉得，但凡带点脑子的也能琢磨过来是干嘛。这个喜的是什么呢？就是说我这要见皇帝了，俺当个王爷的妃子没劲、啊，那最好能混成这个皇后啊！高高兴兴的就去这个骊山了到了温泉宫呢，俩人一见面，反正这个书上有一段描写啊，说是“鸡太丰艳，鸡肉的鸡啊，骨肉停云。”啊，这个描写很好，就是刚败去的火又回来了，就是这对,对，就是说这个女子长得好看啊啊，古人就是说你的骨头跟肉啊均匀，你看有的这个姑娘呢不好看什么呢？这个骨头架子大，显得粗壮，用凡哥的话说，骚高闷壮，不好看啊，骨头架子呢太小都是肉那也不行，囊得慌，它得均衡。你看一看，可是你说唐朝这时候审美没变化吗？呃，是有点变化，所以骨肉均匀嘛。嗯，哎，这时应该还就是以胖为美的那个。啊、呃，是，大家都他他也大家都这么说，但是杨也,也不至于那么胖。对，杨玉环绝对不是那种，嗯、就是说大家想大胖娘们是吧？不是那个意思，他应该肯定不是，不是他是丰满，对，我觉得丰满有肉感、嗯、啊，很性感。眉不描而黛，发不漆而黑。哎，这个就是。素颜也好看啊，家不吃脂红，珠不涂，就是就是等于哎，说说白了，不化妆就好看。呃，倾国倾城。老李呢，当时就来神了，就问说那个玩音乐嘛。啊，说懂点儿，略懂。那上笛子，来吹一曲。嗯、笛子吗？呃、哎，笛子，你不要瞎想，就是笛子<笑>啊。一吹呢，说是清音慢咽，意韵铿锵。哎呀，哎，这个不比梅妃差，只不过好像手法没有梅妃熟悉。我觉得这一段要是放在《金瓶梅》里，就是一个色情描写，你知道吧？<笑>就是手法，就那就竖着的那种。啊嗯、然后说给老李听的就开心了，说：“哎呀，太好了，太好了！”说：“这个我有灵感了，现场手书《霓裳羽衣曲》。”说这个《霓裳羽衣曲》哎，曲子有了，初为说这个哎，这个儿媳妇能不能给填词啊？唱出来有没有这个这个能力呀、啊？杨玉环，因为这个说白了就是说古曲啊，它它难是什么呢？它要变调啊。当然我也没有学过，我只是我听说是这样，我看人弹是弹之前他妈调调半天琴。他调琴的这个难度呢，就是说，嗯、呃，不是什么一个新曲子拿了，因为你要唱嘛，你就相当于你唱歌嘛。你可你就别说那个年代，你现在你听一首纯音乐，你给它马上就配词唱出来，嗯，很难，也不是一般人能说说唱选手可以，说唱有 freestyle 的才能的可以，给我一个币。<笑>哎，这个杨玉环厉害就在这儿，就是他刚听到这个，就是看到这个《霓裳羽衣曲》，他就能随着自己的领会就填上词唱出来。哦、那这个就说白了，艺术这个造诣很高，造诣很高。嗯，那么到这儿的时候呢，李隆基呢就说太好了，太好了，太好了。说这个，你看我的我的语言就很贫乏，显得就太好了啊，就是能能喝点酒吗？就这点事儿，就这点事儿。对，然后呢，就是说连干三杯，啊，这个姑娘呢就是说不扭捏啊，说喝咱就喝。当然了，就是说唐朝的时候肯定还是这个米酒啊。大家度数不高，大对大家不要往武松那儿联想，要不然就没有后面的事儿了啊！就是后，那你要是宋朝的那酒也是米酒，对你,你往武松那儿联想也没事儿，你就别往这个这个就是再往后元朝以后联想是吧？那个要是高度蒸馏白酒，说杨贵妃什么连连干连连饮，那后面就就不是回去睡觉，就是杨贵妃开始满地吐，然后李隆基找人擦，嗯，说是他妈太好了。然后呢，这个第二天早上起来啊，这中间就省略这个描描写了。待而扶起娇无力，始是新承恩泽时啊！啊，对，就是对镜梳妆啊，这个对镜化妆。化妆的时候呢，唐玄宗的后面，嗯，这个轻轻的贤者嘛，是吧？对，轻轻轻轻的走近，<笑>哎，手上拿着这个钗环，轻轻的插到美人的头上，说这个。太好了啊！这个真舍不得你。然后我也知道<言>匮,乏匮乏，匮乏，匮乏，太匮乏了，太匮乏了。老师太好了，太好了，太好了啊！然后呢，说这样，说能不能呢？你啊，明天呢，写一个这个报告啊，申请一下，咱们走一个程序。就是说，你啊，想出家，啊，想这个修道，啊、完事儿呢，我呢就给你批准了，你就随我回宫，然后。这个我这宫里边南边啊，有块空地，我给你辟出来当道观，哎、啊，这就是太真宫。所以在历史书上，好多小说演绎就是管杨玉环叫杨太真，这个名字是怎么来的？然后呢，就是咱走一程序，嗯、是吧？我呢，你不能让人说我这爬灰呀、啊啊，不像话。你申请一个工作调动啊？你申请一下工作调动。这个他也没问人家爱不爱他，我觉得就都多,多余问、啊、杨玉环说：“行吧，啊。”不就是出家吗 ？OK。然后第二天呢，就是直接就把这个左卫郎将韦昭训的闺女，就是说你也进行一下工作调动，你去寿王府上班以有，是不是？就我儿子不能不能落单啊！这、就是、给这媳妇儿不是给儿子另找一媳妇儿，就到这儿为止啊。天宝年间就正式拉开了这个轰轰烈烈的这个序幕、嗯、序幕。讲到这儿的时候呢，大家也听出来了，要坏事首先就是说，这个李隆基啊，大家不要把他想象成一个老人啊，这老头呢，他人老心不老啊，他并不觉得儿子是是准备接班的培养人，他把儿子当对手。那就是后面，到李亨也是到位、嗯、啊。这到、嗯、就到,到李亨上来一样，该<对>该受气受气。那个长安二十二时辰就能看的明明白白的，天天跟受气小媳妇儿似的、嗯、啊。跟这个呃李密俩人弄得形象都不正常了，快、啊、瞎说啊。这个这是第一个，第二个什么呢？追求长生不老。呃，第三个开始玩弄玩弄妇女啊，这边杨玉环也就出现了。这里面还有一个人的这个。在同时啊，另一条时间线上也在崛起，就是安禄山。我放到后面再讲，因为你这段，今天这段呢，你再加一安禄山进来，有点乱。那这个史家们评价到这儿的时候，因为他这个时候啊，还发生了两件事儿，就是这个突厥啊灭了，这个整个消失了，然后突厥的王族内附到唐朝来了，吐蕃呢也消停了。就这是外面的事我也没讲，就是发生在同一时间段，嗯、少数民族安定了，哎、安定了。老先生们呢，都会分析说，这个就是王朝衰败的前提，外无强敌，内无尽忧，皇帝就开始作，作来作去，最后这个好好的一个王朝就开始走下坡路，再加上这个安禄山也在慢慢崛起，嗯、那么。后面要发生的事儿呢，就是后面可能就要进入这个酸臭的恋爱环节了啊！我肯定难免也要讲讲，因为你不讲也不可能。就是你从他们这个相识来看我有时候觉得李隆基老人家确实是会泡妞。你看，首先呢，他找这个姑娘吧，长得得都好看然后、啊、你从这个江彩萍开始。武惠妃肯定就好看，江彩萍就是拿这个后宫是拔尖的。而且你发现这老头泡妞呢，不不俗，他不俗在哪儿呢？他不是拿钱砸，不是这意思，不是这意思。他跟人聊艺术，是就这意思呀？哎，就是说你你得有点才艺。就说人家是皇上是吧？对。说要想征服这个女人，啊，人有一万种方法。这你玩不玩音乐？对，主要是这个。人家是用艺术。对，就是说，咱我看上你，就是我不是光看上你的这个肉体，你得得有这个自己的内涵啊。说这个吹拉弹唱这点事儿，你得会一样，我跳舞什么的。基本上，你看从江彩萍到杨玉环，她能得宠啊，是因为李隆基不单追求这个身体的这这这方面的这个没错刺激，嗯、他其实是跟他在这个艺术上能有交流的人。他才喜欢，李隆基是个文青啊，就是或者说现在现在叫什么，文艺中年啊，对，文艺中年人，嗯，这样而且不油腻，对对，关键就是因为他文艺，所以他不油腻，就不油腻。所以呢，这个后面我觉得可以定性为爱情啊，这个爱情就拉开了序幕。但是呢，这事呢，他再怎么说吧，他毕竟是爬灰了啊，爬灰我觉得不用再解释了，大家听不懂的可以百度一下。就是你这个时候，你再要跟我说什么这个呃李唐他们家是什么受什么胡人这个影响啊，这个啊不懂汉礼啊，这有点扯淡了，对吧？你你这时间有点太远了，你到这儿李隆基，这就是属于臭不要脸，同时也反映出来什么呢？他根本就没把儿子当回事儿。对吧？你要说但凡这老爹长点心，他妈儿媳妇你也动，你要不要点脸啊？没有，那就是我就开心了就行。所以后面呢，这个咱们就要讲到说，杨贵妃上来以后，一股新的外戚力量也在崛起，李林甫也要是吧？李林甫这时候特别开心啊，他觉得都在自己的掌握之内。但是实际上，马上新的权贵阶层要形成。那么，预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”。